0: El artículo 17 de la Constitución General de la República es un precepto de gran trascendencia. Primeramente, establece una prohibición a cargo mío, y yo quién soy, el gobernado. Ahí no hay una garantía, hay una prohibición para el gobernado. Hacerse justicia por propia mano, ejercer violencia para exigir el cumplimiento para con una obligación. No lo puedo hacer. No puedo regresar a la venganza privada. ¿Por qué? Porque esta rompe con la paz y el orden de sociales. Sería tanto como permitir que el más bruto en cuanto al uso de la fuerza siempre tenga la razón, aunque jurídicamente, lógicamente, razonablemente otra persona tuviera el derecho a su favor. Se ha creado el orden jurídico, se ha basado en el derecho como ciencia, y este derecho como ciencia lleva a la ley ideas de justicia, dar a cada quien lo suyo. ¿Y qué es de cada quien? Ya lo determinará el juez en un juicio. Ah, entonces, el artículo 17, primer párrafo, prohíbe que yo haga violencia, me haga justicia por propia mano y me obliga a acudir ante los tribunales para que los tribunales me oigan en juicio y entonces digan el derecho entre las partes. Con una situación muy particular, y esa situación muy particular es que el artículo 17 es muy romántico. El artículo 17 dice: palabras más, palabras menos, dice que los tribunales administran justicia. No, pobrecitos de los jueces, tener que administrar justicia es sumamente delicado. ¿Y por qué es sumamente delicado? Porque es darle la razón a alguien cuando tal vez ese alguien no tuvo los elementos para demostrar lo que tenía que demostrar en el juicio. ¿Qué es lo que realmente hacen los jueces? Los jueces lo que hacen en los juicios es decir el derecho entre las partes. Decir el derecho de acuerdo a la siguiente versión te di oportunidad de que te defendieras no me aportaste los suficientes elementos para demostrar que te asistía la razón y en esas condiciones lo que ahora voy a hacer es condenarte porque no me demostraste que no debes porque no me demostraste que no despediste injustificadamente al trabajador porque no me demostraste ...que no... ...brinquiste... ...y entonces el juez... ...no está... ...administrando justicia... ...está diciendo... ...el derecho... ...entre las partes... ...y es a lo que se refiere... ...el segundo párrafo... ...del artículo 17... ...en donde se dice... ...que los tribunales estarán expeditos ...para administrar justicia en los tiempos y plazos que marque la ley, de manera pronta, completa e imparcial. Muy interesante, primeramente hablamos de la presencia de unos tribunales, de unos órganos de gobierno encargados de decir el derecho entre las partes, de dirimir las controversias que se presenten en sociedad de dirimir esas controversias con base en la ley razonando las resoluciones y basándolas en la norma aquí está otra vez la garantía de legalidad emite tu resolución apegada a derecho dime cuál es el fundamento dime cuál es la motivación por la cual actuaste muy Sumamente muy interesante esta vinculación de estas dos garantías Y esto da pauta para decir, cuidado, no se estudie una garantía en su individualidad Hay que vincularlas, hay que relacionarlas para entenderlas perfectamente Dice el artículo que estamos mencionando 17: que los tribunales, los tribunales del Estado, estarán expeditos, o sea, están creados para administrar justicia. Los tribunales del Estado, recordemos que el Estado se, se, se compone de tres elementos: población, territorio y gobierno y del gobierno encontramos tres poderes y varios organo, organismos públicos o constitucionales autónomos pues bien, uno de estos poderes es el judicial es el poder que tiene encomendada la tarea de dirimir controversias en sociedad de evitar que una persona mate a otra en venganza privada, de evitar que alguien pretenda cobrarse con la libertad de otra persona, de evitar que alguien abuse de algún derecho o de alguna situación particular. Por eso se han creado los tribunales del Estado, los que administran justicia para decir el derecho entre las partes y que de esa manera podamos mantener el orden y la paz sociales en lo que más se apega a la realidad. Claro, nos topamos con una triste realidad. ¿Por qué? Porque el que pierde el juicio no siempre queda satisfecho, aunque beba, aunque, deba, aunque no haya demostrado que se cometió delito. No siempre quedan satisfechos, pero ¿qué otra mejor forma hay para dirimir esas controversias cuando no se ha querido cumplir con obligación, no se ha querido respetar el derecho, no se ha querido indemnizar a quien se dañó la actuación de un árbitro? Y ese árbitro es el tribunal. El tribunal previamente establecido, previamente establecido, otra vez, encontramos la vinculación de garantías ¿Qué dice el artículo 14, nadie puede ser privado de sus bienes jurídicos sino mediante juicios seguidos de los tribunales previamente establecidos no puede haber un tribunal creado después del hecho porque se rompe con la seguridad jurídica el artículo 13 nos dice que quedan prohibidos los tribunales por comisión los tribunales que se crean después del hecho y que se crean para condenar sobre todo en materia penal están prohibidos el tribunal debe ser un órgano creado antes del hecho y no solamente eso, ese tribunal debe estar constituido o conformado para atender tantos asuntos como se presenten en el futuro sobre una determinada materia. Cuidado porque hay una versión equivocada en el sentido de que el tribunal militar es un tribunal especial, porque juzga a los militares, por eso, porque juzga a los militares en abstracto, en términos generales, es un tribunal general no es un tribunal por comisión. todas las personas que tengan la condición de militares y que hayan cometido una conducta en contra de la justicia militar irán a responder ante él igual que en el caso de los divorciantes todas las personas que quieran divorciarse tienen que ir ante el tribunal de lo familiar bueno, pues no es un tribunal especial es un tribunal creado para conocer de determinada materia, tribunal especializado en materia civil, en materia familiar, en materia penal, en materia mercantil, en materia laboral, en la que quieran, agraria, en la que quieran, son tribunales especializados, creados antes del hecho. Nadie puede ser privado, de sus bienes jurídicos sino por un tribunal previamente establecido ¡Uy, fenomenal esta garantía pero que es complementada por la del artículo 17 que dice en uno de sus párrafos que la ley garantizará la independencia de los tribunales entonces ese tribunal previamente establecido también goza de independencia para dirimir la controversia con apego a derecho, no con apego a alguna relación de parentesco, de amistad, etcétera, o de enemistad del juez o de quien mande sobre el juez. No, no, espérame, el juez no puede ser mandado más que por la Constitución y por la ley. Eso es muy distinto. Vamos a regresar al segundo párrafo del artículo 17. Los tribunales deben actuar dentro de los términos y plazos que marca la ley. Términos y plazos son tiempo... No, no, porque no podría ser tan redundante la constitución. Plazos son los tiempos que marca la ley y términos las disposiciones... Uh -huh de la propia ley, lo que la propia ley establece o dice para cada caso concreto. Claro, en abstracto, pero para cada caso concreto. Verbigracia, se demanda un, una terminación de contrato de arrendamiento por Juan, sí, pero también la demandó Lupe, entonces es el caso concreto, sí, pero la ley que dice para ese caso concreto, esa es la versión de los términos los términos, las palabras, las ideas, la esencia, la ratio legis de la ley, qué es lo que dice la ley para cada caso concreto, términos y plazos, insisto, los tiempos que se tienen por parte del juez para actuar, los tiempos que el juez le da a una parte para realizar una determinada conducta, una vista por tres días, por ejemplo, o el tiempo que señala el juez para la contestación de la demanda o para fijar fecha para la audiencia, etc. Esos son los tiempos, esos son los plazos, la palabra plazos que marca el artículo 17. Este artículo 17 dice que la administración de justicia que está encomendada a los tribunales del Estado debe ser pronta, completa e imparcial. Muy interesante. ¿Y qué significa cada uno de estos tres puntos? Justicia pronta. En el menor tiempo posible dicta la resolución. ¿Qué es el juicio? Una concatenación de actos que va de una demanda a una sentencia para dirimir una controversia. Ah, bueno, quítame esa controversia, supera esa controversia, porque esa controversia es un pleito entre dos gobernados. Es un cáncer en sociedad. Extírpalo, pero lo más pronto posible. No dejes que crezca... No permitas que ese problema entre Alejandro y Nereida cree más conflictos. Vamos a superar aquella vieja, viejísima idea, realidad nacional en que familias se mataban entre sí porque no se dirimía, no se hacía justicia, no se encarcelaba a quien había cometido una fechoría en contra de la persona de otra familia, no, resuélveme rápidamente el problema y resuélvemelo lo más pronto posible, pero con apego a derecho, ¿para qué? para que las dos partes queden satisfechas, y razóname señor juez, tus resoluciones a efecto de que quien reciba una sentencia en contra, quede satisfecho, quede debidamente convencido o convencida de que la resolución está apegada a derecho y que no le asistía a la razón. En su bello libro que se intitula El arte del derecho, don Raúl Carranca dice, bueno es que en una controversia, las dos partes tienen la razón, no, una sí la tiene y la otra no. Y esa que no la tuvo, pero que me hizo ir a juicio, que quede convencida de que la sentencia está apegada a la norma jurídica. Que la sentencia tiene eso que yo, el jurista, no yo Alberto, el jurista en abstracto, debe pretender justicia dar a cada quien lo suyo y que diga el que perdió tiene razón le correspondía a esa persona el pago de una indemnización por mi negligencia, por mi torpeza, por mi conducta, por mi actuar. Pero para ello el juez pues debe actuar debe actuar correctamente. Pues bien, la justicia pronta no implica justicia a tontas y locas. Implica la justicia dentro de los términos que marca la ley, los tiempos que marca la ley. Y esos tiempos deben ser breves. Cuando se practicó una reforma al artículo 17, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se dijo eso por parte de de la Madrid, justicia lenta no es justicia. Y entonces se habló de la justicia pronta. Había juicios que tardaban años y años. No, no hay justicia, yo no estoy viendo resarcido mi patrimonio. Hay una triste historia que parece chiste, pero que no fue de una, sino fue de varias, de varias causas, no penales, sino agrarias, en que alguien demandó tierras, y demandó una justicia, y esta justicia no la vio porque falleció, insisto, no fue una persona de un caso concreto, fueron varias personas en varios casos, y su hijo tampoco vio justicia, fue hasta su nieto en que se resolvió la contienda eso no es justicia pronta el que tenía el derecho no vio nunca pudo ver justicia a su favor no hay justicia allí cuando hay retardo en la administración de justicia la justicia necesita ser pronta pero no me conformo con la justicia pronta también quiero justicia completa dirime toda la controversia pronúnciate sobre todos los puntos que planteé en la demanda sobre todas las excepciones y defensas que expuse en la contestación de la demanda planteo no sé cuántos agravios pronúnciate sobre todos los agravios del recurso porque solamente entonces habrá justicia completa, claro, pero para que esa justicia completa respete la garantía de legalidad, la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal, la garantía de legalidad en materia procesal civil, lato censo, se requiere también que el juez valore todos los medios de prueba, bueno, todas las pruebas que se desahogaron en el juicio ¿con qué se ganan los juicios? con pruebas sí pero esta no la valoraste ahí hubo justicia incompleta porque no se pronunció sobre determinada prueba que para mí era fundamental para ganar el asunto si hubieras valorado debidamente este medio de convicción me hubieras dado la razón pero no lo hiciste, violaste la garantía del artículo 17 que establece que la justicia debe ser pronta y completa ah, e imparcial el juez no debe ser tendencioso hacia una u otra de las partes el juez no debe ser tendencioso para bien o para mal en contra de una de las partes por ello en las leyes procesales se habla de, de los impedimentos del juzgado y los impedimentos son porque el juez tiene amistad o enemistad. Ahí está la versión de lo que señalé. Ni para bien ni para mal debes ser tendencioso, ni para bien ni para mal debes tú actuar. Si no tienes imparcialidad, deja el asunto para otro juez. Hace muchos años, 1878, don León Guzmán promovió una demanda de amparo. León Guzmán, por cierto, fue secretario del Congreso Constituyente de 1856-1857 y después fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla. Y siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, don León Guzmán fue perseguido por los diputados del Congreso local. ¿Y por qué fue perseguido? Bueno, porque los denunció. Ahí estuvo el problema. Ahí estuvo el problema. Cuando él promueve el amparo en contra del Congreso del Estado de Puebla dice mis juzgadores son mis denunciados luego entonces no hay la primera de las condiciones para un juez ¿cuál? la imparcialidad el juez debe ser imparcial no debe ser tendencioso ni para bien ni para mal no puede haber un juzgador en la verdadera expresión de la palabra juzgador que tenga una tendencia hacia una de las partes o que tenga por ahí un pleito pendiente con una de las partes porque entonces la justicia está viciada porque entonces la justicia ya no fue la que nosotros quisiéramos la dicción del derecho con un razonamiento apegado a la tranquilidad del juzgador. Recuerdo las palabras bellísimas de Don Manuel Crescencio García Rijón y Alcalá allá en 1840 cuando propuso el juicio de amparo. ¿A quién le damos la defensa de la Constitución? La, al más apacible de los tres poderes el poder judicial que con la razón de sus sentencias sabrá imponer el texto de la constitución sí pero con imparcialidad ah claro, el juez deberá ser pasivo es, estar en una situación de pasividad de, de tranquilidad en la medida en que haya imparcialidad ahora ¿cómo se garantiza por parte de la ley este tema de la imparcialidad? ah, pues se garantiza creando la figura que ya mencioné la de los impedimentos y esta figura del impedimento obliga al juez a decir bueno, en el caso presente la actora o la abogada de la actora es mi cónyuge o mi concubina o es mi enemiga tengo enemistad manifiesta por lo tanto no tengo la tranquilidad para resolver objetivamente se rompe la objetividad me declaro impedido no puedo conocer de este asunto ahí está ahí está esta versión para darle certeza a la figura de la imparcialidad claro el juez puede omitir declararse impedido ah bueno pues se crea una figura a favor de la parte que considera que el juez no debe conocer del asunto. La recusación. Recusa al juez cuando en él haya un motivo que rompa con su objetividad. Recúsalo para que deje de conocer de ese negocio. Y entonces ya tendrás tu seguridad jurídica, ya tendrás la tranquilidad, me dice la ley, de que el juez será imparcial. Vean ustedes cómo lo que la Constitución prevé como una garantía. La ley secundaria viene a reglamentar dentro de sus diversas disposiciones. Muy interesante porque no basta y sobra con decir, la justicia es pronta, completa e imparcial vamos a lo que sigue. Oye, pero espérame tiene un interés. No, 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 yo ya dije que es imparcial el juez pero el juez tiene interés en el asunto pero el juez se ha tardado en resolver el asunto. Ah, bueno promueve una vía para motivar que el juez actúe. En materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales crea eh, bueno, regula el recurso de queja cuando el juez haya dejado de emitir una resolución que le correspondía emitir, puedo promover el recurso de queja para que lo obliguen a actuar dentro del marco de la ley claro, el recurso dice algo fenomenal bueno, el 135 del código nacional dice algo fenomenal al recibir el recurso el juez puede emitir la resolución ah, caray, se me había olvidado, no me había percatado etcétera, una distracción, pero ya que me lo dice la parte, me doy cuenta del error en que incurrí, emito la resolución y le manifiesto al superior, hoy se promovió este recurso pero ya enmendé mi error esta es parte de la justicia pronta. ahora bien se habla mucho de que la justicia es nada más para los ricos, mentira total y absoluta, porque la justicia es gratuita, no se cobra por la prestación del servicio público jurisdiccional, quedan prohibidas las costas judiciales, y qué son las costas judiciales, son las cantidades de pesos o sea, de dinero, que se le deben entregar al juez por la prestación del servicio. Eso es lo que prohíbe la Constitución. Hay otras costas que sí van a ser materia de condena. De hecho, el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice que en la sentencia el juez se debe pronunciar sobre la condena en costas. ¿Y qué son estas costas? ¿En qué consiste esta condena? En el pago, que la parte que orilló a la otra, a ir ante el juez, debe cubrir por los gastos que generó en la otra parte. Verbigracia, el actor, va a pedir que le condenen al demandado al pago de gastos y costas. ¿Primer gasto que hice? Contratar un abogado. Segundo gasto que hice, contratar a un perito. Tercer gasto, conseguir copias certificadas de determinado documento. Y son gastos que se hicieron. Eso es lo que se reclama y eso es a lo que puede condenar el juez. Pero esa condena no es para que le paguen al juez por la prestación del servicio público jurisdiccional. Esa condena es para resarcir a la contraparte por los gastos que se generaron en juicio por culpa de quien no cumplió con una obligación. A grandes rasgos, esta es la idea de las garantías sobre la administración de justicia las garantías clásicas, las del 17 en su primero, segundo párrafo y que vienen a darnos la idea fundamental de lo que es la administración de justicia en México, garantía que desde luego no está alejada de su vinculación con las garantías de legalidad y de audiencia. De legalidad, funda y motiva tus resoluciones. De audiencia, si vas a privar a alguien de un bien jurídico, sigue un juicio en el que respetes las formalidades esenciales del procedimiento y al actuar en ese juicio, actúa de manera pronta, completa e imparcial dentro de los tiempos que marca la ley, de acuerdo con lo que dice la ley, y sobre todo, no cobres por la prestación del servicio público jurisdiccional. Muchas gracias, sean felices.